0: Je quoi? Je crée ce brouillon de ma vie. Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain. Marchez Et pour partie, nous engageons l'avenir. Nous voulons mettre fin à l'avortement clandestin. Il faut rester ensemble. Rien ne doit nous séparer. Oh, de toi. Et maman serait fière de toi. Je félicite Madame Veil pour son élection. L'espoir, c'est dans l'Europe que je le place.
1: Bonjour à toutes et à tous, Movies, l'émission de ceux et de celles qui aiment le cinéma en salle. Cette seconde émission de la saison sera un peu particulière. En effet, en effet mon ami et co-animateur de cette émission n'est pas en studio mais en déplacement pour couvrir un festival. Je vous en dirai plus au cours de l'émission, mais ne vous inquiétez pas, bavard comme les Hervé, car c'est bien d'Hervé dont je vous parle, il a pris le soin de m'envoyer ses courtes notes vocales. Enfin Hervé, vous le connaissez, « courte » n'est peut-être pas forcément le mot qui convient le mieux. Au sommaire de cette seconde émission, tout d'abord, ce seront nos impressions sur le festival international du film de Saint-Sébastien. Nous donnerons aussi nos impressions sur les films que nous avons pu voir, euh, avec chronique d'une liaison passagère, Les Cinq Diables et L'Innocent. Et comme à l'accoutumée, il y aura la deuxième couche, donc nous reviendrons sur les films qui sont toujours à l'affiche et qui nous ont particulièrement plu, et nous regardons dans le viseur. Revenons sur l'extrait du début de, de l'émission, vous l'avez certainement reconnu, il s'agit en fait du film « Simone » qui sortira le 12 octobre. « Simone » sous-titré « Le voyage du siècle ». Alors il s'agit d'un portrait de, de la femme que fut Simone Veil. Et le film va nous aider peut-être pour certains à mieux comprendre comment le passé de cette femme a pu forger plus tard tous les, les, les combats euh, donc de cette femme qui, est, qui, est, qui fut une image très forte de la lutte féministe et surtout aussi peut dire plus largement de la lutte humaniste. Le, le film va montrer donc à, à quel point aussi toutes ces actions hein, vont être déterminantes. On se souvient particulièrement, bah donc on l'appelle d'ailleurs la, la loi Veil sur ce qui a pu encadrer euh, l'avortement. Ça y est, je, je retrouvais, je cherchais mon mot. Alors, dans ce film, il y a un très beau casting. Hein, pour, pour incarner Simone, selon les époques, eh bien on aura soit Rebecca Marder, celle qu'on avait vue il y, a, il y a peu de temps cette année, dans « Une jeune fille qui va bien », et puis Elsa Zilberstein, qui fera revivre à l'écran Simone Simonvel. On retrouvera dans ce film Mathieu Spinozzi, Olivier Gourmet, et puis il y aura Elodie Boucher, et Judith Schemla qui vont, être, en fait, les, euh, qui vont donner corps à, à, la, à la mère et à la sœur. Donc Simone, c'est le voyage du ciel qui sortira au cinéma le 12 octobre 2022. Comme je l'ai dit en début d'émission, Hervé Brie n'est pas avec nous aujourd'hui en studio. Cependant, cependant, il nous a envoyé une petite note, sur une note vocale, sur les, bah, ses impressions sur le Festival de Saint-Sébastien. On l'écoute. Bonjour chers auditeurs de Movies
2: et bonjour Patrick, Patrick à qui j'ai laissé les clés euh, pour s'occuper de l'émission tout seul, euh, ben, j'espère que tout se passe bien, euh, je vous envoie là une carte postale de, du festival donc du film de Saint-Sébastien euh, pour lequel le Movies avait été accrédité, euh, Patrick est venu quelques jours, on s'est croisé et puis maintenant je reste tout seul, il est parti pour faire l'émission. Alors, donc, euh, qu'est-ce que c'est que ça Le festival de Saint-Sébastien, en basque, c'est Donostia Zemaldia. Voilà, c'est la 70e édition de ce Festival international du film, euh, donc du, du, du 16 au 24 septembre. Là, je suis au, au milieu à peu près. Euh, grosse machine internationale avec bon, des films ben, du monde entier, pas mal quand même de représentations de films espagnols ou, ou latino. Euh, c'est l'année où on rend un hommage à, à notre... Juliette Binoche euh, nationale qui euh, a reçu euh, un prix et elle présente en même temps elle a présenté euh, donc avec Amour et Acharnement le film euh, euh, de Claire Denis euh, dont on va parler peut-être euh, plus tard. Et puis euh, aussi, elle, est, elle était là pour présenter un film qui est d'ailleurs en compétition, qui s'appelle « Le lycéen », dernier film de Christophe Honoré. Euh, un autre euh, auquel on a rendu hommage, c'est David Cronenberg, le, le metteur en scène canadien de Toronto, donc, qui euh, a reçu euh, comme ça une, une médaille en chocolat pour l'ensemble de sa carrière. Euh, monsieur, en conférence de presse plutôt. Euh, sympathique avec euh, pas mal d'humour. Alors euh, ce festival c'est donc neuf jours, j'ai regardé il y a à peu près je sais pas, 180 films, euh, ça fait quoi Ça fait 600 séances, j'ai compté que ça fait à peu près 70 séances par jour euh, dans neuf lieux. En fait, il euh, y a plein de salles. Il y a, y a les, le classique, le grand, si vous connaissez le, le grand euh, Palais des Congrès, le Cursal, où il y a deux grandes salles. Il y a les vieux théâtres de saint Sébastien, notamment le Victoria Génial, un, un une espèce de bonbonnière à l'intérieur, c'est très joli. Il y a bon, le, le centre culturel basque. Il y a trois salles de cinéma aussi, euh, euh, qui euh, joue des films du festival. Bref, je disais euh, 600 séances, donc il faut, faut, faut bien choisir. Hein. Et des fois, euh, des fois on choisit un peu au pif, à vrai dire. Hein. Alors, il y a, y a plusieurs sections. Il euh, y a la compétition officielle, il y a 16 films, là. Hein. Euh, J'en ai vu quelques-uns, euh, Patrick aussi. Il y a aussi euh, une rétrospective « Claude Sauté », pas euh, bah, tous ces films mais une bonne partie de ces films et il y a d'autres sections comme euh, euh, cinéma et cuisine, euh, euh, horizon latin et il y a une section moi qui m'a intéressé qui m'intéresse bien s'appelle perlac. Perlac ça veut peut-être dire euh, les, les perles un peu de du cinéma inter international sorti euh, ben dans certains pays mais pas dans tous. Il y a certains films films là qui ont joué qui sont pas encore sortis en France et d'autres qui sont sortis J'en parlerai un petit peu euh, tout à l'heure. Et donc, faut, faut bien choisir ces euh, films. Alors, le, le critère, c'est, ça a été pour nous, patrice et encore pour moi, de, bah, plutôt euh, des films quand même. Euh, euh, alors, tous les films sont en version originale donc euh, pas sous-titré forcément pas du tout même en français s'ils sont les transés, euh, sous-titré en anglais en général mais pas toujours, sous-titré en espagnol assez systématiquement, parfois en basque bref, il faut faire attention parce que si on choisit une séance d'un un film, je sais pas moi japonais, euh, sous-titré en basque, euh, on a du mal enfin moi, j'ai du mal <rire> j'ai du mal en particulier euh, donc on euh, Bon, ben, j'ai choisi des films que je pouvais comprendre. Donc, dans, dans ceux que j'ai choisis, il y a pas mal de films quand même français, francophones ou anglophones ou d'un autre pays, mais sous-titrés euh, en anglais. Euh, toute la ville est un petit peu euh, aux couleurs du festival. Hein. Euh, il y a énormément de magasins, par exemple, qui mettent des affiches de films, ou des photos, etc. Donc, euh, on voit que c'est un... Un gros truc pour Saint-Sébastien et, et ça joue beaucoup sans doute pour le, le rayonnement culturel et, et économique quand même du, de, de la région et, et de la ville. Euh, le, le cinéma espagnol, je disais, est un peu à l'honneur, il hein. euh, y a d'immenses billboards, des grandes affiches avec… Euh, plein de films espagnols qui sont sortis ou qui vont sortir. Donc, le, la production cinématographique espagnole se fait un peu vitrine pour les gens qui viennent voir le Festival de San sébastien Alors, bon je ne vais pas raconter beaucoup de choses que j'ai vues parce que beaucoup de choses, en fait, ne sont pas encore sorties. Donc, ça servirait peut-être pas à grand-chose. Quand même, deux, deux ou trois choses que j'ai que, que quand même bien aimées. Avec Patrick, on a vu, par exemple... Les films, on est allé un petit peu au hasard, on s'est dit, tiens, on va essayer. Et on a vu un film, par exemple, euh, sur les pêcheurs euh, d'Islande ou les pêcheurs, euh, en tout cas, d'une mer du Nord. Le film s'appelait Grand Marin et, et j'espère qu'il va sortir. Et Patrick, euh, un message spécial pour toi, j'ai regardé après, en fait, euh, l'actrice principale, c'est elle qui a fait le film, en fait. Elle est russe, mais le film est, est sous bannière française. Elle s'appelle Dinar Drukova euh, qu'est-ce que j'ai vu encore d'intéressant dans la, dans la compétition officielle moi le, le film qui m'a le plus plu j'ai pas vu tout, j'ai pas vu les 16 hein, et je vais pas voir les 16 c'est A Thousand Flowers euh, japonais on, je sais pas s'il va sortir en France et s'il s'appellera Sans Fleurs j'ai trouvé que c'était vraiment euh, dans le fond comme dans la forme magnifique c'est sur on va dire un enfant, un jeune adulte dont la maman euh, est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Euh, ça m'a fait penser au film The Father là, de Florian Zeller qui était sur le même thème et vraiment euh, fond et forme absolument super. Pour moi, c'est c'est un des mieux que j'ai vu. Autrement, ben euh, on a vu le lycéen donc de Christophe Honoré euh, qui euh, n'est pas encore sorti en France mais qui va je pense sortir euh, bientôt avec euh, donc euh, Juliette Binoche et Vincent Lacoste, entre autres, euh, un drame. <rire> D'ailleurs, en particulier, j'ai remarqué qu'il y a peu de films d'humour, hein, humoristiques, drôles. La plupart des films, bon, je ne sais pas si j'ai choisi parfois au hasard, c'est quand même des drames. Et c'est des drames souvent euh, vraiment euh, forts. Il euh, n'y euh, a pas beaucoup, j'ai pas beaucoup vu de, de place à l'humour pour l'instant dans les films. Hein.
1: Merci Hervé pour ce retour sur le Festival international de San sébastien Alors comme tu l'as dit, hein, beaucoup de drames dans ce festival. En effet, sur la dizaine de films que j'ai pu voir, une seule comédie, dont je reparlerai plus tard dans l'émission, « L'innocent » de Louis Garel. Alors euh, tu en as parlé, « Le lycéen »,« The Winter Boy » de Christophe Honoré, qui sortira, je pense, au mois d'octobre au mois de novembre, donc sur le deuil et comment il peut être vécu par un adolescent. C'est un film avec Juliette Binoche, Juliette Binoche qui était sur l'affiche du festival de Saint-Sébastien. Une soirée lui a été consacrée où elle a reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre, déjà, déjà longue. Dans le film, on retrouve également Vincent Lacoste et puis un jeune acteur, Paul Kircher, qui a été récompensé pour ce festival. Autre film dramatique euh, qui s'intitule « Un an, une nuit », donc sur le traumatisme hein, d'un jeune couple franco-espagnol. Tous les deux sont des survivants de l'attaque du Bataclan le soir du 13 novembre 2015. L'un des protagonistes va montrer comment il vit bien évidemment très mal euh, cet après attentat et l'autre euh, va plutôt intérioriser donc un film assez, assez dur euh, notons que euh, va sortir la, le, le film de, de Jiménez qui s'intitule novembre et qui lui Jiménez hein, le réalisateur de Back North donc son film novembre lui ne va pas Évoquer directement l'attentat, mais la suite de l'attentat en se focalisant sur le travail de la police pour rechercher les, les, les terroristes qui étaient encore, qui étaient encore, encore vivants. Alors, complètement différent dans les horizons euh, sud-américains, sud un film euh, alors, qui, euh, si on fait la traduction, euh, donne charbon de bois. Là, on est dans la campagne brésilienne où une famille va s'occuper d'un patriarchalité. Euh, elle va euh, voir peut-être... Son quotidien modifié quand une infirmière leur propose un marché un peu bizarre, c'est de mettre leur aîné en maison de retraite et puis accueillir en lieu et place un baron de la drogue argentin qui a besoin d'un endroit pour, pour se cacher. Un scénario à la affreuse salle méchant, le, certainement le, le film le plus intéressant que j'ai pu voir pendant ces, ces quatre jours sur Saint-Sébastien. Autre film, film mexicain, Dos Estaciones, euh, qui est sur une fabrique de tequila en perdition. Euh, le film l'est aussi un peu pour moi. Il est très long, très lent, très lent, très lent, très lent, très lent. The Substitute, qu'a vu également euh, Hervé, il nous en a parlé euh, tout à l'heure. Film argentin où on retrouve Lucio, un professeur euh, prestigieux hein, euh, d'université, euh, écrivain euh, qui, qui écrit aussi des... Des, des, des romans, et qui va se retrouver suppléant dans un collège. Là, on va le voir euh, se battre hein, contre la violence ambiante, violence euh, due, à, due à la misère, et puis aux différents trafics de drogue qui gangrènent euh, les, les quartiers de, de Buenos Aires. Euh, dernier film, avant-dernier film que j'ai pu voir, et on l'a vu tous les deux, un hein, le lundi matin, à 8h30, avec Hervé, il s'agit de Grand Marin, réalisé par Dinara Drukorova, avec elle-même dans le rôle principal. Elle joue Lily, qui se retrouve en Islande, une Lily qui veut se faire embaucher comme marin sur un chalitier. Elle va y arriver, et on va la suivre, seule femme à bord, où elle va devoir se faire sa place, en remettant les hommes à leur place, et en prouvant et en montrant aussi qu'elle est capable d'être un marin comme une autre. Elle obtiendra le droit de vivre comme les autres, mais c'est un film assez dur sur ce métier de, de, de pêcheur en haute mer. Et le dernier film que l'on a vu, un film de soixante76 de Claude Sautet. C'était dans le cadre de la rétrospective qui lui était consacrée. Et là, donc on, on retrouve dans une tabagie entre les repas entre potes dans les cafés, filmé en longue focale avec Piccoli et toute, toute l'équipe, toute tous les, 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 les seconds rôles. Et puis aussi Romy Schneider, qui, dans une seule scène, nous montre encore tout ce talent. Alors, une scène assez mémorable, où on voit, euh, finalement, c'est ce que disait à sa sortie Bory, Jean-Louis Bory, dans Le masque à la plume, où on voit toute une bourgeoisie qui est en train de s'embourber euh, sous, sous, sous des, des, des déluges, lors d'un orage, et les voitures qui s'embourbent. Et là, c'était pour nous montrer quelque part que la bourgeoisie s'embourbait. On ne va peut-être pas aller jusqu'au bout puisque le morceau fait 8 minutes. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Prince dans Popper Rain. C'est la bande originale du film et surtout c'est la bande de movies que vous écoutez actuellement sur Radio Génération 33 et que vous pouvez aussi retrouver en podcast sur point. Alors qui était Prince Prince que l'on nommait parfois le Kid ou plus méchamment le Nain de Minneapolis Un auteur, compositeur, interprète, en fait un véritable musicien et qui s'est permis de faire l'acteur dans des films où où il avait composé la musique. Il en a même réalisé quelques-uns, des documentaires ou des concerts filmés. Notons notons qu'il a, en 1989, réalisé la bande originale du film Batman de Tim Burton. Alors, ces autres titres hein, ont souvent été utilisés dans les bandes originales de films. Pour celui-ci, Purple Rain, donc la version studio que j'ai volontairement coupée, eh bien, c'est tiré du drame musical du même nom, donc film de... Albert Magnoli en 1984. Pas forcément crédible, certainement un peu kitsch, ça vaut essentiellement pure la musique avec ce morceau incomparable que je viens de vous passer. Hervé a toujours plein de choses à nous dire. Il n'avait pas terminé tout à l'heure. Et deuxième partie de ses impressions du Festival International du Film de Cinéma de Saint-Sébastien. Quelques mots sur euh, certains films à l'affiche du Festival
2: de Saint-Sébastien. Euh, bon, je, je vais évoquer peut-être certains qui, qui sont déjà visibles euh, sur les écrans de l'Hexagone ou qui le seront bientôt. Bon, par exemple avec Amour et acharnement de Claire Denis ou, ou euh, « L'innocent » de Louis Garel, bon, on, on les a vus euh, à, à Bordeaux, donc je pense qu'on en parle plus en détail dans l'émission. Euh, je voudrais dire un mot du film de euh, Christophe Honoré, s'appelle « Le lycéen euh, », il sortira euh, à l'international, il s'appellera « The Winter Boy ». Donc euh, Juliette Binoche, encore, et, et Vincent Lacoste, euh, drame. D'ailleurs, une petite parenthèse, beaucoup de films vus sont des drames. Décidément, le dramatique à la cote, j'ai pas vu beaucoup de films humoristiques à l'affiche, et c'est un petit peu dommage parce que bon, on en discutait. Patrick, tu te souviens, filmer des drames, c'est peut-être plus facile que de réaliser des comédies. Bon, en tout cas, ce film de Christophe Honoré, il est en compétition. Et euh, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas du tout les, les résultats, je ne sais pas s'il va repartir euh, avec quelque chose. Un autre film euh, français, euh, ça s'appelle Un beau matin de Mirren Love J'ai vu, je crois qu'il sortira bientôt, voire, il est peut-être même déjà sorti, euh, avec Léa Sédou, euh, Melville Poupeau, Nicole Garcia et euh, Pascal Grégory. Voilà, c'est ça. Donc, euh, alors là, euh, c'est le drame aussi, <rire> un autre drame, avec euh, également des, des problèmes de maladie euh, du père, qui a, est atteint de troubles neurologiques. Il euh, y a eu un autre film dont je vais parler aussi, qui est sur le sujet, donc, l'autre film en question s'appelle « A Hundred Flowers ». Alors, quand il va sortir en France, euh, je suppose ça s'appellera peut-être « 100 fleurs ». Également, film en compétition, film japonais, film japonais magnifique sur, euh, on va dire, le, le désarroi d'un jeune homme dont la maman est atteinte d'une maladie d'Alzheimer. Là, on rejoint finalement le, le film de Un beau matin de Mirand hein. Et ça rappelle aussi un peu le, le sujet le, le film de Florian Zeller qui s'appelait Father. The Father. Euh, en tout cas. A priori, voilà, un sujet qui peut paraître, bon, pas très intéressant, ou du moins aller voir au cinéma. Mais j'ai trouvé la forme très originale, avec des idées de cinéma, justement, très originales, et, et en parfaite adéquation avec le sujet. Bon, je, je, je pense, oh, j'espère pouvoir en reparler un peu plus longuement quand il sortira en France. Ça s'appelle « 100 flowers sans fleurs » en compétition aussi. Autre film qui est euh, déjà euh, à l'affiche en ce moment euh, en France, c'est le sans-filtre de euh, Ruben Oslund, du suédois Ruben Oslund. Euh, palme palme d'or cette année, palme d'or controversée. Hein. Le même metteur en scène avait déjà eu la palme d'ailleurs en 2017 pour un film s'appelait The Square. Alors là, c'est une charge féroce euh, sur le monde, euh, disons, des des riches oisifs, euh, des top modèles, euh, des influenceurs, euh, tout, tout ce genre-là, qui sont, qui sont massacrés, on va dire, à la tronçonneuse. Hein. Euh, c'est plutôt un film qui met mal à l'aise, car aucun personnage, vraiment, je trouve, n'est sauvé. C'est du, euh, du radical, c'est du cinéma radical chic. Euh, C'était un peu déjà le cas de, de son précédent film, Donc The Square, où là, il se moquait et, et c'était aussi une charge féroce sur le milieu de l'art contemporain. Patrick, tu vas aller voir ça sans doute, et puis on, on, en, on en discutera. Euh, je, je suis content d'aller voir demain, et ça demain, le documentaire sur David Bowie qui s'appelle « Moonage Daydream ». Je sais qu'il est à l'affiche en ce moment dans les réseaux UGC et à l'Utopia de Bordeaux. Et si ça vaut le coup, euh, euh, on en reparle un peu plus après. Alors évidemment, il y a eu d'autres films Film hein, difficile d'en parler parce que je ne sais pas dans quelle mesure euh, ils sortiront euh, en France et, et s'ils sortaient et, et quand. Je sais toi Patrick que tu as vu aussi des, des films moi que j'ai pas vu au festival et peut-être tu tu en diras un mot. Voilà c'était euh, c'était sur euh, Saint Sébastien donc euh, à une prochaine. Je, je vais aller grignoter quelques pinchos.
1: On a beau dire, ça fait du bien d'écouter Mr. Prince sur Morceau C'est Kiss. Vous êtes toujours sur Radio Génération 33 ou sur l'instantciné.fr où vous êtes en train d'écouter Movies, l'émission de cinéma de ceux qui aiment aller voir les films en salle, une émission. Préparé et présenté par Hervé Brie et Patrick Servelle. Alors ce deuxième morceau, Kiss, c'est un morceau qu'on entend Under The Cherry Moon, un film de Prince avec Prince et Christine Scott Thomas en 1986. Oh, ce film, on peut peut-être l'oublier, une belle buette, hein, bluette, pardon, hein, un film qu'on peut oublier. Alors, euh, ce Kiss, eh ben Julia Roberts, elle le fredonne, souvenez-vous, dans le fameux Pretty Woman, hein, en 1990. On retrouve aussi ce morceau dans Happy Feet, de George Miller, vous savez, les, les pingouins le, le, le chantre et puis, euh, remarque finale, ce titre a si été repris par Tom Jones avec Art of Noise. Avant de partir courir les festivals par mon et par vous, Hervé m'a dit « Il faut absolument que je parle d'un film que j'ai particulièrement aimé avant d'aller voir tous ces festivals et ce film, il faut en parler parce qu'il est possible qu'il ne reste pas toujours à l'affiche
2: ». Je voulais dire beaucoup de bien d'un petit film qui s'appelle « Les cinq diables » et qui était par ailleurs assez bien distribué hein, dans les réseaux UGC, à l'Utopia et, et aux Jean Eustache, par exemple, à Bordeaux et Pessac. Alors j'espère qu'il a eu du succès, qu'il est encore à l'affiche quelque temps et, et qu'il se promènera peut-être dans, dans le réseau des cinémas de proximité. C'est la vue en fait, de la bande-annonce, que j'ai trouvée plutôt belle et intrigante, qui m'a donné envie d'aller le voir. Alors pour une fois... Bonne annonce mystérieuse qui ne dit pas grand-chose et qui suggère. Elle montrait une sorte de, de sabbat avec des flammes et des regards euh, intenses. Alors la réalisatrice s'appelle Léa Missius et j'ai vu que c'était en fait son deuxième film après le, le premier qui s'appelait Ava sorti en 2017 et, et que j'ai pas vu. Alors j'ai appris après que cette jeune femme en fait était, était euh, originaire de Bordeaux. Alors on est dans une ville des Alpes hors saison, dans, dans une petite station de ski qui s'appelle donc Les Cinq Diables. Il y a beaucoup de films récents d'ailleurs qui sont situés <coughs> dans la région Rhône-Alpes, hein. euh, je pense à La Nuit du 12, par exemple, euh, L'Innocent aussi de Louis Garel. Euh, on y suit un couple, euh, un couple qui a l'air assez euh, brinque on va dire, et, et son enfant, la femme, Johanna, elle est maître nageuse, euh, son conjoint, lui, il est pompier, et leur petite fille, donc métisse, qui s'appelle Vicky, elle a une dizaine d'années, elle adule sa maman, ça c'est très bien montré, et elle semble aussi avoir des pouvoirs mystérieux que, que je vous laisse découvrir. Alors, va débarquer au sein de la famille la sœur du papa, qui s'appelle Julia, Julia, qui va déclencher des, des sentiments, je ne sais pas comment dire, ambigu, on va dire, chez la maman est chez sa petite fille. Alors. On se situe un peu entre le conte fantastique, l'histoire de vaudou, de magie et le drame de la jalousie avec un, un amour filial, on va dire, exclusif. Et, et le côté intriguant, on va dire, de la annonce continue à persister après la vision du film car tout n'est pas explicité. Alors, c'est sans doute volontaire, hein, mais je trouve quand même qu'il y a des, un peu des trous dans le scénario. La beauté de ce film est plus dans, dans les images, le jeu d'acteur et, et le son également que dans le scénario que j'ai trouvé quand même un peu bancal. Question cinématographie, il y a beaucoup de, de grands plans larges de paysages hein, et puis la caméra se décale et, et on voit apparaître de petits personnages dans ces paysages montagneux très beaux et, et angoissants en même temps. Il y a aussi les scènes d'incendie, justement, hein, qui sont qui sont très bien filmées et qui font penser à, à une espèce de rituel sabbatique avec un éclairage vraiment superbe. Alors, question jeu d'acteur, bon c'est pour moi l'intérêt majeur du film. Hein. Je trouve que le film est littéralement porté par Adèle Exarchopoulos, hein, qui, qui joue la maman. Je la trouve vraiment impressionnante. C'est... C'est sans doute une de nos rares actrices que, que je dirais physique entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle joue beaucoup avec son corps de femme athlétique. Dans le film, on la voit nager, euh, faire de la gymnastique par exemple, et vraiment euh, elle envoie du bois comme on dit. Hein. Les acteurs masculins physiques, c'est c'est assez courant, mais beaucoup moins je trouve chez les actrices qui jouent plus euh, soit sur leur sur leur beauté comme ça physique, soit sur leur euh, je sais pas finesse intellectuelle ou leur humour, mais rarement on a des Actrices qui jouent de leur corps. Alors, j'ai vu récemment euh, cette Adèle Exarchopoulos hein, dans, dans le film qui s'appelait Rien à foutre, où elle interprétait euh, vraiment déjà brillamment une hôtesse de l'air, une compagnie low cost euh, qui était un peu perdue. Je trouve que c'est une, vraiment une très grande actrice qui avait été révélée, euh, on s'en souvient sans doute, hein, dans la vie d'Adèle, d'Abdelatif Keshish, voilà, c'est ça, avec Léa Seydoux la petite actrice aussi qui joue la jeune fille est vraiment épatante. Elle ressemble au jeune Michael Jackson et elle s'appelle Sally Dramé. Marquez vos, vos mieux ressembler au jeune Michael Jackson qu'au qu Michael Jackson tardif. Hein, ça, c'est sûr. Alors, très bonne bande-son dans ce film, avec notamment euh, une magnifique chanson qui est très connue et elle est utilisée plusieurs fois dans le film dans des scènes clés. Euh, à coup sûr, on entendra bientôt dans, dans Movies cette chanson, j'en reparlerai. Donc, pour finir, je trouve que c'est un film qui aborde aussi euh, avec force des, des thèmes comme le racisme, par exemple, et, et l'homophobie. Alors, dernière Chose. moi j'ai pensé un peu euh, en voyant ce film, après en y réfléchissant à, à l'adaptation au cinéma du parfum, ce livre euh, très connu de l'allemand Patrick Soskin hein, euh, où l'odorat joue un grand rôle car c'est le cas aussi dans, dans Les Cinq Diables, hein. il, y a, il y a des analogies euh, grâce à ça en, entre les deux films
1: eh bien, merci, merci Hervé pour ce second retour du Festival international de cinéma de San Sébastien en Espagne. Alors, lors de ce festival où nous avons été quelques jours, enfin un jour ou deux ensemble, autrement, chacun un petit peu de, de notre côté, moi j'ai eu le, le plaisir de voir un film, le film de Louis Garel, qui n'est pas encore sorti sur les écrans, mais qu'on a pu voir aussi en avant-première sur Bordeaux, particulièrement au Jean Eustache ou au cinéma UGC de la rue Bonac. Ce film, c'est « L'innocent », donc film de Louis Garel. Il sortira le 12 octobre en France, ce film, donc « L'innocent ». alors en reprenant un peu ce que nous indique le synopsis dans le dossier de presse, eh c'est Abel qui apprend que sa mère Sylvie, la, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, et ce pour la troisième fois. À, annonce de, à cette annonce, eh bien il commence à paniquer, et épaulé par Clément, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, le nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles Perspective. Voilà donc le synopsis de, de ce film, « L'innocent », réalisé par Louis Garrel. Alors Louis Garrel, après avoir réalisé quelques, quelques films, bien là, il quitte Paris, il est littéralement tombé amoureux de Lyon, et donc c'est Lyon qu'on retrouve dans la plupart et même dans l'intégralité de ce film. Et ce film, c'est une comédie, et tant mieux pour nous car avec tous ces films euh, dramatiques qui souvent ne sont que des réflexions sur euh, de seuls états d'âme, qui finalement, on a un petit peu tous, et bien dans ce film, euh, Garel, il choisit de revenir à l'essence même du cinéma, du cinéma, dès le cinéma meut, un cinéma qui est là pour divertir et pour euh, nous faire euh, sourire. Donc euh, c'est un film qui a un véritable scénario et un scénario qui tient la route. C'est un film délicatement drôle, il n'y a pas d'énormes gags, mais il y a des situations, des dialogues qui font mouche et qui en plus sont servis par d'excellents acteurs. D'abord, eh c'est euh, Anouk Grimbert, vous savez, l'héroïne des films de Bertrand Blier, qu'on retrouve ici dans le rôle d'une sexa qui a, qui a envie de, en fait, de, de, vraiment de vivre sa vie, même si c'est déjà son troisième mari et qui euh, bah, sort de, de prison. Euh, celui qui sort de prison et qu'elle va épouser, c'est Rochizem, qui jure euh, qu'en sortant de prison, il ne, fura plus, il ne fera plus aucune bêtise. Mais doit-on le croire Devra-t-on le croire Vous le verrez en, en regardant le, en le film. Et puis il y a alors celle qui donc joue euh, l'amie la, la, d'Abel, c'est Noémie Merlan, que j'ai vu il y a quelques jours bah dans un film beaucoup plus, euh, beaucoup, plus beaucoup plus lourd, hein, puisqu'il s'agit de Une nuit, une année que j'ai vu au, au festival de, de saint Sébastien, un film franco euh, franco espagnol qui relate euh, cette soirée du Bataclan et surtout euh, ce qui en suit, c'est-à-dire euh, la, la dif les, les difficultés à se reconstruire pour ceux qui ont vécu de tels drames et qui pour certains eh bien, se sentent coupables au final euh, de s'en être sortis et d'en être sortis vivants mais dans quel, dans quel état. Donc, Pour revenir au, au film euh, L'innocent de, de, de Louis Garel, bah, euh, il est dedans, hein, Louis Garel joue un, un innocent et... Peut-être comme on dirait à Marseille, il est brave, euh, pour ne pas dire qu'il est euh, très gentil. Bon, alors c'est une histoire souvent un peu classique, on l'a déjà vu au cinéma, hein, une histoire de, de, de pieds nickelés qui vont euh, vouloir faire un casque qui va plus ou moins réussir, vous le verrez. Mais encore une fois, c'est drôle, donc c'est un film que je vous conseille, j'en reparlerai certainement. Lorsqu'il quand lorsqu'il ne ressortira, mais lorsqu'il sortira le 12 octobre sur nos écrans. toute cette émission de Movies, le numéro 2 de la saison, nous avons choisi de vous passer du Prince. Alors Prince, ici, c'est dans Wend of Cries, qu'on pourrait traduire quand, là où les colombes, quand la « Quand la colombe pleure ». Alors on la trouve dans Roméo plus Juliette, un film de Luz Basman, celui qui nous a concocté le Elvis. Alors, comme dirait certains, avec ce morceau, Shakespeare s'en est peut-être retourné dans Satan. Tombe. Alors arrive le moment où on va vous parler, où je vais vous parler, puisque je le rappelle, Hervé n'est pas en studio aujourd'hui, donc je, je vous rappelle en deuxième couche les films que l'on a particulièrement aimés et que l'on vous dit d'aller allez-y si vous le voulez hein, mais que nous on a on a bien aimé. Donc il y avait 3000 ans à t'attendre, hein, très très intéressant avec ce génie sort, sortant de euh, sortant de sa lampe euh, magique, il y a revoir Paris donc sur euh, sur les les après attentats euh, du, du Bataclan. Euh, petit film, enfin pas petit film, film qu'on a bien aimé hein, excusez-moi pour le petit euh, tout le monde tout le monde aime Jeanne film particulièrement intéressant, et puis aussi « Le Tigre et le Président ». Alors pour ces deux films, nous n'en avions pas parlé en direct pendant, pendant l'émission, par manque de temps, mais nous l'avions, nous l'avons, ensuite nous avons enregistré quelques ben, nos impressions que nous avons mis sur le site, le site dont je vous rappelle l'adresse, l'instant ciné, en un seul mot, Point .fr Alors, dans, en ce qui concerne le viseur, alors le viseur, eh bien, des films qu'on n'a pas encore vus, mais qui nous donnent envie d'être, qu'on a envie de voir, il y a Les enfants des autres, Une belle course, peut-être, avec Danny Boone et Lynn Renaud, Coup de théâtre, une comédie policière style british, hein, un peu à la Agatha Christie citoyen d'honneur avec Cadmerade sans filtre, hein, Palme, palme d'or cette année et puis le dernier Cédric Geménez, qui avait donc réalisé Bac Nord novembre avec euh, du Jardin et euh, qui donc euh, reprend on nous fait suivre la police après les attentats parisiens de 2015 ça sortira le 5 octobre. Pour terminer, eh bien un petit mot Dervé qui va nous parler du festival de Biarritz où il est actuellement.
2: Rebonjour chers auditeurs de Movies. Alors un mot de l'envoyé spécial de l'émission au festival de cinéma de Biarritz Amérique Latine. Alors après Saint-Sébastien, c'est un autre grand Raoult du cinéma en Pays Basque, mais cette fois-ci du côté français des Pyrénées. Alors, il fallait bien que quelqu'un euh, s'y colle. Hein, et, et comme Patrick avait, avait d'autres balles à fouetter, et puis aussi, il fallait bien quelqu'un pour assurer l'émission. Donc, j'y suis. Euh, le Festival Biarritz-Amérique Latine est, est considéré comme un rendez-vous de référence pour la cinématographie latino-américaine. Là, il s'agit de la 31e édition, donc du 26 septembre au 2 octobre. Euh, voilà pourquoi je ne suis pas là pour l'émission aujourd'hui désolé. Alors ce festival, il est un peu plus modeste que celui de Saint-Sébastien, on va dire. Euh, il propose trois compétitions, long-métrage de fiction, long-métrage documentaire et également court-métrage et il y a dix films dans chaque catégorie. Euh, parmi les membres du jury, euh, le, le comédien et humoriste de scène Rufus, Rufus qui nous a fait quelques sketchs lors de la séance d'ouverture euh, avant-hier, et euh, il a aussi joué au cinéma ce Rufus, hein, euh, surtout des, des seconds rôles dans une multitude de films, j'ai vu dans sa filmographie, il est en particulier dans pratiquement tous les films de Caro et Jeunet, Delicatessen, Amélie Poulin, etc., autre membre du jury, Éric C'est Éric Lartigot, euh, c'est Lartigo, le, le réalisateur de la famille Bélier, entre autres. Euh, Pierre Murat, également. Alors, les, les lecteurs de Télérama ont peut-être vu ce nom-là. Il s'agit, en effet, d'un des critiques euh, ciné de Télérama. Et il officie également au Masque et la Plume. On a également, dans le jury, Nicolas Philibert, euh, documentariste. Il a fait au moins deux documentaires qui ont eu un grand succès. Celui-là, c'est « Être et avoir » sur l'école. C'était un documentaire sur une petite école à classe unique dans, dans le fin fond du Puy-de-Dôme. Et aussi un documentaire euh, sur la surdité qui s'appelle « Le pays des sourds ». Bon, alors... Bon, moi j'ai les compétitions dans le domaine du cinéma ça me paraît moi plutôt discutable hein. un espèce de, de concours de beauté la comparer des choses pas vraiment comparables bon je suppose que ça donne de la visibilité à des œuvres qui, qui pourront arborer sur leur affiche sélectionnée au festival 2 et puis ça doit aider à leur distribution internationale en particulier s'ils décrochent des prix alors en plus de, de la compétition il y a aussi des avant-premières pour la France du moins, 10 films aussi, et un focus sur une thématique particulière chaque année. Et cette année, c'est le cinéma brésilien qui est à l'honneur, avec une sélection de 10 films, des, des classiques, on va dire, et, et des plus récents. Alors le festival propose également de, de découvrir la culture latino sous d'autres formes que cinématographiques. Hein. Il y a aussi des rencontres littéraires, des expos, de l'artisanat, des, des concerts, de la danse, tout ça. Et le festival développe aussi des actions à destination du public lycéen et étudiant pour les, ben pour les accompagner un peu dans la découverte de la cinématographie sud-américaine. Certaines séances sont, sont remplies de, de lycéens. Les lieux à Biarritz, c'est la Gare du Midi, c'est un peu le centre culturel de Biarritz, hein, une très belle salle, le casino également et le cinéma de la ville qui s'appelle le Royal. Alors il y a aussi ce qu'ils appellent le, le village du festival, hein. ça c'est situé face à l'océan, c'est un lieu où tous les, les festivaliers, et tout le monde d'ailleurs, hein, peut assister à des expos, conférences, euh, rencontres, euh, stands d'artisanat, et il y a aussi des, des concerts gratuits. et j'ai vu la programmation est plutôt euh, techno. Bon, ambiance, très bon enfant ici, festif, euh, sans chichi. J'ai remarqué dans la sélection des longs métrages de fiction... Des doublons avec euh, Saint Sébastien, des films que j'ai vus ou que toi, Patrick, tu avais vu là-bas et, et dont je ne sais pas s'ils sortiront en France et si oui, quand. C'est le cas par exemple pour euh, l'Argentin euh, El Suplente, bon, excusez-moi la prononciation, de substitut, le remplaçant que tu as vu aussi, euh, que tu avais vu, Patrick, toi, Saint Sébastien. Euh, autre film comme ça aussi, 1976, film chilien qui se déroule sous la dictature de Pinochet. Et puis un autre s'appelle « La Hija de Todos l'Arabias »,« La fille de toutes les rages ». Alors ça, c'est une terrible histoire qui se situe dans dans une décharge à ciel ouvert, et ça nous vient du Nicaragua. Euh, alors, Nicaragua, j'ai lu, c'est un film où, où se tournent peu de films, hein. c'est le cinquième film de de, de l'histoire du, du Nicaragua, en fait, cinquième film de fiction. Euh, donc tous des films pas très très joyeux, on va dire, euh, qui abordent l'histoire tourmentée de ces pays ou qui pointent les problèmes de leur société euh, actuelle, euh, corruption, drogue, délinquance. Euh, un peu comme à Saint-Sébastien, j'ai pas beaucoup remarqué de comédie. J'en ai repéré une là, euh, euh, qui, qui a l'air assez drôle et déjantée, euh, euh, demain, qui s'appelle Punto Rojo. Le point rouge, c'est argentin et c'est en compétition. Alors, autre film également, dans le côté dramatique, c'est le long métrage colombien qui s'appelle Los Reyes del Mundo, Les Rois du Monde. Et j'ai appris que celui-là, il avait obtenu la coquille d'or à San sébastien la récompense suprême de là-bas, et ce qui laisse à penser qu'il aura une sortie internationale étendue, donc on en reparlera plus en détail à ce moment. Euh, tiens, une autre remarque, euh, une bonne surprise du palmarès de San sébastien c'est euh, une coquille d'argent au film japonais « A Hundred Flowers euh, », les sans-fleurs. Je l'avais évoqué, je, je crois, oui, dans mon message précédent, et qui traite de la maladie d'Alzheimer. C'est vraiment un des meilleurs films, films que j'avais vu là-bas. Et plus le prix du meilleur acteur au jeune français Paul Kircher dans le lycéen de Christophe Honoré dont la sortie n'est pas encore programmée. Voilà, euh, repérage également, je vais aller voir Argentine, ici à, sa, à Biarritz, Argentine 85, film politique sur la dictature argentine qui sort en France dans une quinzaine de jours, on en reparlera sans doute à ce moment. Alors figurez-vous qu'après Biarritz commence le 3 octobre le festival du film de Saint-Jean-de-Luz, celui-ci dédié aux jeunes metteurs en scène, hein, dont c'est le premier ou deuxième film. Quand je disais, je crois, à l'émission précédente que chaque semaine en France, il y a un festival de cinéma, ben, ben, voilà la preuve. Hein. Donc, Movies a du pain sur la planche, euh, sur la planche de surf, bien sûr. Donc, à bientôt à tous, en chair et en os, ou du moins de vive voix.
1: Merci, Hervé, pour ce retour en quasi direct du festival de Biarritz. Il me reste à vous dire que nous allons nous quitter, que nous nous retrouverons le 12 octobre et que vous pouvez tous tout les temps, en permanence, hein, nous retrouver soit euh, en podcast sur RG33 ou sur notre site euh, l'instanciné.fr en un seul mot. Vous pouvez également, comme le fait, comme le font certains, même venant de loin, je pense à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui nous ont envoyé un message euh, de là-bas euh, sur le mail movies@orange.fr. Aujourd'hui, par manque de temps, je ne peux pas le, le passer, mais nous y nous reviendrons bien évidemment sur ce message. Je vous souhaite une bonne, une bonne fin de, de journée, ou ça dépend à quel moment vous allez nous écouter. Et puis, on se retrouve bientôt. C'était Patrick Cervelle, à l'antenne, et à Biarritz, c'était Hervé Brie.